0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في الحلقة الثالثة من بودكاست من السرير الأبيض أنا يا من حميد وأحكيكم الواقع اللي مريت فيه من سرير المستشفى اللي هو السرير الأبيض إذا كان هذه أول حلقة تسمعها فأنا أنصحك أنك ترجع تسمع الحلقة الأولى والثانية علشان تقدر تكون معنا في نفس السياق وتعرف ترابط القصة كيف ماشي طيب نحن وقفنا في المره الماضيه وقلنا انه سويت عمليه القسطره الاستكشافيه وبالمناسبه ترى لما نقول لك قسطره المقصود فيها انه هم حيدخلوا بفتحه صغيره يعني قسطره قلب حيدخلوا بفتحه صغيره في اليد على القلب مخ حيدخلوا بفتحه صغيره يعني زي ابره التبرع بالدم كده من الفخذ الى الدماغ فعمليه القسطره يعني سبحان الله علم الانسان ما لم يعلم يعني سهلت أمور جدا كثيرة بعد ما خرجت من العملية وجلس المستشفى طبعا الدكتور هنا شخص الحالة وكان الهدف من عملية الاستكشافية الأولى هذه تقريبا أخذت مننا تقريبا ساعة أو ساعة ونص تقريبا وللعلم ترى سويتها ببنج موضعي يعني كنت صاحي يعني كان الدكتور يكلمني وقتها سبحان الله كان يعني كان هو يسويها ونحن في غرفة العمليات كان يقول لي ترى اسمع ترى في النصف الايمن من راسك ترى حتحس بحرارة شوي يقول لي ترى في النصف الايسر ترى اسمع الان حتحس بدوخة وكلها خمسة ثواني كده بس فعليا سبحان الله كانوا يعملوا شوية تجارب وكانوا كده يضخوا بعض الصبغات بس عشان يتأكدوا ويعرفوا ايش المشكلة علشان يستطيعوا انهم هم يحددوا ايش التدخل العلاجي الصحيح والانسب للتشوه في الشرين الاورده اللي وجدوها في الدماغ في الفص الايسر. آه طبعا بعد ما خرجت شخص الحاله الدكتور وجا قال آه الموضوع كالتالي انه في المنطقه اللي فيها التشوه هذا سبحان الله عشان تعرفوا شكل التشوه وحتى لو بحثتوا عنه في ال في الانترنت في اليوتيوب حتلاقوا ترى تشوه الشرايين والاورده في الدماغ حتلاقوا شكلها شفتوا كيف لما يكون عندك مثلا اسلاك كثيره كده مركبه في بعض كده مشابكه في بعض وتبدا تفككها بنفس الطريقه نفس التشبيكه حقت الاسلاك هذيك الشرايين والاورده مشبكه في الدماغ بالطريقه هذه التشوه اللي هو مكان التشوه سايرة في المشكله هذه واكتشفوا انه في شرايين واورده متصله ببعضها مباشره والمفترض انها تكون متصله مباشرة لازم يكون في بينها شعيرات دموية وما إلى ذلك فقال الدكتور نحيا لازم نسوي العملية الثانية خلاص مباشرة وحددناها كانت بعد يومين وثم تعجلت يومين ثانية كمان لأنه كان في أدوات خاصة كانوا طالبينها وأعطيكم تفاصيل العملية الثانية في وقتها على العموم خرجت من غرفة العمليات ورحت للغرفة العادية وجلست فيها طبعا ما زلت في 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 حالة الذهول ما زلت في حالة ال كذا ال ماني ماني متصور وماني قادر كذا يعني أصدق اللي جالس يصير هذا وكنت أسأل الدكتور يعني إيش اللي صار إيش اللي خلاها يعني تهيج في هذه اللحظة إيش اللي خلاها تظهر الآن يعني وهي معايا من زمان كان يشو كان يقول شوفي اول شيء يعني اقدار الله هذه امنا بالله ما فيها كلام هذا وقتها ومكتوب ان هي تظهر الان لكن قال لي تبغى الصراحه يا يامن قال لي تحتاج انك انت توازن في حياتك قال لي واضح عليك ترى واضح من وجهك واضح من من طريقه تفكيرك واضح من عضلات جسمك انك انت مشدود انك انت مضغوط انه في في في, في في أشياء مرة كثيرة شاغلتك وأشياء مرة كثيرة مسببت لك ضغط نفسي كبير فأنت لازم تهدأ، لازم تسترخي، لازم توازن في حياتك قل لي شوف وزنك زائد، معناته أنت ما تسوي رياضة ما تهتم بي 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 بوجباتك وأكلك أنه يكون صحي واضح قل لي واضح أنك أنت ترى ما تمارس رياضة أبدا اللي هي اصلا تخفف عنك كثير من التوترات هذه بشكل جدا كبير قال لي واضح انه جدولك اليومي مضغوط بشكل جدا كبير وانت ما تنام نوم كفايه قال هذه واضحه جدا ترى عليك آآ قال ما اقول انه هي ترى هذه الاسباب اللي خلت الان التشوه هذا تبدا اثاره ويظهر لكن قال واحدة من يعني هذه من يعني من العوامل اللي اثرت وساعدت في النوية تظهر بشكل كبير لها نسبتها يعني آه فسبحان الله لما جاء قال الكلام هذا والله استعجبت قلت يا الله يعني يعني أنا أخوكم محدثكم ترى كنت في يوم من الأيام أسوي دورات تدريبية وورش عمل عن التوازن في الحياة وكيف أنت توازن في حياتك آه كيف أنت آه ترتب أمورك إنه ترى أنت عندك ستة مجالات في حياتك آه علاقتك بالله علاقتك بعائلتك مجتمعك تعليمك ووظيفتك أمورك المالية وصحتك كنت أساعدهم في أنهم يخططوا لحياتهم بحيث أنهم يقدروا يوصلوا لأهدافهم فأنا وقعت في الفخ أنا وقعت في الحفرة سبحان الله يعني ما بقول أن أنا لمت نفسي لكن في الأخير إنسان وبشر مهما كان أصيب وأخطئ فإذا كان الإيمان يعني يصيبه الفتور فأكيد أنا مريت بالفترة هذه وخلتني ما أنتبه لحياتي وأوازنها ما حتكر مبررات كثير بقدر ما هو أنه عوامل كثيرة حقيقة مرينا فيها من الضغوطات وهذا من ضمنها السنة اللي مرينا فيها كلنا كانت فيها كورونا أه الاعباء المالية الواحد اللي يواجهها الاشياء الطبيعية في حياته بس انه ما ركز كثير حقيقة انه هو يعني ما ركز كثير في الفترة هذيك صراحة اني انا اوازن أه في الحياة وفتكرت على طول وقتها أه الرئيس التنفيذي لشركة كوكا أه راين دايسون لما جا قال في خطابه يعني يذكر انه كان خطابه ترى ستين ثانية دقيقة واحدة فقط. فايش قال فيها؟ قال تخيل الحياة لعبة من خمس كرات تتلاعب بها في الهواء محاولاً ألا تقع. زي البهلوان هذا أو المهرج اللي يجلس يلعب بالكرات ويدورها في يده. فتخيل إنه هذه في يده في خمسة كرات. واحدة من الكرات هذه بس مطاطية والباقية كلها زجاج. إيش هي هذه الكرات هي الخمسة؟ العمل،, العمل العائلة, العائلة، الصحة،, الصحة الأصدقاء والروح والكرة المطاطية هي العمل ترى العمل يطلع وينزل مرة مبسوط مرة أنت مبسوط رحت عمل تاني فتحت لك مشروع جديد عملك طلع فوق أنت طلعت معه شوية نزل تحت أنت تحت معه. لكن العائلة الصحة الأصدقاء وروحك ترى هذه الكرات إذا سقطت فهي من زجاج تنكسر. فا ال ال الوضع صراحة كان يحتاج انه انا اتامل واتفكر في هذه النقطة واخطط لنفسي مرة ثانية. اني ارجع اخطط واعيد نفسي. صراحة اذكر في فترة مرت عليا من عام <hesitation> تسعة عشر ثمنتاش وسبعة عشر من عام الفين الى الفين وتسعة عشر الاربع سنين هذه صراحة انا اراها بالنسبه لي لو جيت تقييمها اراها من اكثر السنوات عندي توازنا وانجازا على جميع الاصعده في حياتي على جميع الاصعده في حياتي يعني كانت خططي ماشيه ما شاء الله تبارك الله زي الالف واموري طيبه ومحقق نجاحات مره كثير ويعني يعني سواء على المستوى الوظيفي على المستوى العلمي على مستوى عائلتي على مستوى حتى الجسدي تركان فمستوى علاقتي بالله وهذه ما فيها مقياس يعني نسأل الله القبول لكن فعلا هذه الأربع السنوات كانت يعني هي القمة في حياتي صراحة في توازنها وإن شاء الله حرجها بإذن الله عز وجل وذكرت هنا كمان يعني الحديث الذي يعني رواه البخاري في كتاب او في باب الصوم عندما اخ الرسول صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وابي الدرداء فرح سلمان الفارسي زار ابو الدرداء رضوان الله عليهم جميعا فسلمان الفارسي راى ام الدرداء متبدله كذا وما هي يعني ظاهر عليها انها حزينه فقال لها ما شأنك سلمان يسألها رضي الله عنه ما شأنك يوم الدرداء فقالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا ف... وهو ضيف عندهم الآن سلمان الفارسي فجاء أبو الدرداء فصنع طعام لمين لسلمان لأنه ضيف عندهم رضي الله عنهم جميعا فعندما وضع الطعام أبو الدرداء قال لسلمان رضي الله عنه كل فإني صائم فقال له سلمان في ذلك الوقت الفارسي ما أنا بآكل حتى تأكل في الأخير هو يعني كان صايم صيام تطوع فأكل أبو الدرداء مع سلمان الفارسي لأنه ضيف عنده في البيت وما يبغى يعني يرد الضيف ثم في الليل ذهبوا للنوم فقام أبو الدرداء ليقوم الليل فقال له سلمان نم فنام أبو الدرداء وقام بسرعة كذا على طول يعني ما طول في النوم خفيفة كذا وقام حتى يقوم الليل فقال له سلمان نم فنما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن وصلوا جماعة فقال له سلمان رضي الله عنه المقولة المشهورة اللي نحن نعرفها دائما إن لربك عليك حق وإن لنفسك عليك حق ولاهلك عليك حق. فاعطي كل ذي حق حقه. وهذا هو التوازن في النجاح التوازن في الحياه اصلا. نكمل فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا يعني راح ابو الدرداء وسلمان للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا القصه كلها هذه التي ذكرناها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. صدق سلمان. وهذا فعلا لو تشوفه والله ترى هدي نبوي اتبعوه الصحابة رضوان الله عليهم في يعني ذلك الوقت ليوازنوا في حياتهم فأعطي كل ذي حق حقه وهنا أدعو نفسي أولا ثم أدعوكم لي التوازن في حياتكم أن توازنوا بين علاقتكم بالله عز وجل وعملكم وعائلتكم وصحتكم وعلمكم وتطويركم لذاتكم وأموركم المالية التي هي تعتبر عصب الحياة أشكر لكم سماعكم لهذه الحلقة كنتم معي أنا أخوكم يامن حميد من بودكاست من السرير الأبيض إحدى منتجات مؤسسة سماوة لفضاء المحتوى نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل السلام عليكم